0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 기회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 네 오늘 팬데믹 시대 속의 영성 아, 다섯 번째 시간입니다. 음, 정보가 넘치는 세상 속에서는 주목이 결핍된 경우가 많다. 정보 인포메이션이라고 하죠. 그리고 주목은 어텐션입니다. 정보가 넘치는 세상에서 주목이 결핍된 경우가 많다. 이 말은 2004년 조지 W. 부시 대통령의 그 재선을 위한 선거본부장이었던 캔 멜몬이라는 사람들이 한 말입니다. 당시 공화당과 민주당은 한국말로의 가가호호라고 하잖아요. 집집마다 방문하는 전략을 택했는데 그때 나온 말입니다. 그 사람의 그캔 멜몬이라는 사람의 말을 따르면 은 사람들은 대중매체가 쏟아붓는 정보의 양 때문에 정보가 넘치는 세상에서 정보의 양 때문에 실제로 어텐션, 주목하는 데는 어려움을 겪는다 라는 말을 했습니다. 그래서 그때 택한 선거 전략이 자원봉사자들을 각 가정으로 보내서 대통령 후보의 메시지를 전달하고 표심을 얻는 그러한 일대일 대면의 방식이었습니다. 여러분 2004년으로부터 시작해서 벌써 16년이 지났고 우리는 그때와는 비교할 수 없을 정도의 정보를 대하고 있잖아요. 속도는 더 빨라지고 넓어지고 또 양은 많아지고 우리는 더더욱 어디에서나 접속되어야 할 뿐만 아니라 내가 원하는 속도로 내가 원하는 정보를 찾기를 원하는 그런 세상을 살아가고 있습니다. 그래서 뭔가 느리다 싶으면 참지 못하고 또 불안해합니다. 그런데 여러분 이렇게 정보가 많이 넘치다 보니까는 Paying Attention 오늘 저희가 아이들한테도 얘기했는데 정보가 많다 보니까는 Attention에서 깊이 제대로 무엇을 알아야 하는 것은 점점 어려워집니다. 뭐 그런 기사들도 많이 있고 여러분들도 많이 경험하시잖아요. 하도 많이 카톡에서 무엇인가 글이 쏟아져 오면 은 제대로 읽지 못해서 어 내가 잘못 정보를 습득하거나 혹은 어, 오해하는 경우들도 생기는 게 사실입니다. 여러분, 그, 그 해결책은 무엇일까? 정보가 너무 많은 세상 속에서 주목하기 위해서는 우리 뭐, 어떻게 해야 될까? 뭐, 여러 가지 해결 방법이 있겠지만 우리는 어떤 경우에, 어떤 경우에는 접속이 어려운 곳, 느린 곳, 정보가 없는 곳으로 가야 하는데, 실제로 보면 은 그런 곳에 가서도 아 내가 좀 이메일로부터 전화기로부터 좀 멀, 멀어져야지 하면서도 사실은 계속 불안해하는 우리 자신을 발견하곤 합니다. 어쨌든 간에 우리가 Paying Attention, 주목하기 위해서 그렇게 정보가 없는 곳, 느린 곳으로 가야 하는데 광야가 바로 그런 곳이죠. Wilderness라고 하죠. d e s 라고 합니다. 오늘 오세경제님이 거기에 걸맞게 찬양을 잘 선곡을 해주셨는데 광야가 바로 그런 곳입니다. 그리고 우리가 흔히 아는 대로 사막, 광야는 고독, 홀로있음, 솔리튜드를 상징하는 곳입니다. 왜냐하면 광야만큼 고독을 대표하는 것도 많이 없기 때문입니다. 여러분 침묵과 고독은 사실 크게 따로 분리되어 있지 않습니다. 2주 전에 설교에서 제가 침묵에 대해서 좀더 나누었습니다. 침묵과 고독 가운데 좀더 침묵에 집중해서 나누었습니다. 침묵 가운데에서 나의 마음의 소리 그리고 그 가운데에서 나의 마음을 통해서 들려주시는 하나님의 소리를 듣는 것에 대해서 나누었습니다. 우리가 침묵하기 위해서 또 우리가 아, 아그 침묵을 둘러싸고 있는 것이 있죠 침묵은 나의 행위인데 침묵은 나의 결단이고 나의 결정인데 침묵하기 위해서 필요한 것이 고독입니다 그래서 오늘은 그 고독에 대해서 홀로 있음에 대해서 그리고 홀로 있는 것 그것 자체가 아니라 홀로 있음이 우리를 어디로 데려가고 있는지 오늘 설교 제목이잖아요 고독이 홀로 있음이 우리를 어디로 데려가는지에 대해서 아, 나누고자 합니다 물론 여러분 우리는 지금 여러가지 상황이 광야로 갈수 없습니다. 여러분 대부분의 여건이 그렇지도 못합니다. 그러나 우리는 수많은 정보의 한복판에서 걸어나와서 주목하기, 하나님께 주목하기를 택할 수 있습니다. 그것은 일상에서도 가능합니다. 저는 오늘 여러분들과 야곱의 인생 가운데 한 이야기를 통해서 정보가 아닌 주목을 연습하는 고독에 대해서 광야에 대해서 나누고자 합니다. 28장 이전에 야곱의 삶을 아주 간단하게 정리해 보면 많은 부분 우리가 이미 알고 있죠. 야곱은 쌍둥이로 태어났습니다. 형에서는 아버지의 사랑을 받았고 야곱은 어머니 리브가의 편의 대상이었습니다. 야곱이 형에서부터 로 팥죽 한 그릇으로 마다들의 권리를 샀지만 그러나 사실 그것만으로 마다들의 권리가 그대로 넘겨진 것은 아닙니다. 충분하지 않았습니다. 구체적인 아버지의 축복이 필요했습니다. 어느 날 아버지 이삭은 에서에게 사냥해와라. 그래서 그걸로 요리를 해서 내 입을 즐겁게 하고 그리고 그 후에 내가 너를 축복해 주겠다라고 말합니다. 그런데 그것을 어머니 리브가가 엿듣습니다. 그래서 에서 대신에 자기가 사랑하는 아들 야곱이 아버지 이삭의 축복을 받게 해야겠다라고 생각합니다. 물론, 이삭을, 아버지 이삭을 속이기 위해서는 염소를 잡고, 그리고 야곱이 자신의 피부를 염소 털로 이렇게 가장 해야, 했어야 됐죠. 꾸며야 했습니다. 그래서 결국, 결과적으로는 야곱은 아버지의 축복의 기도를 받지만, 그러나 형에서의 원안을 사게 됩니다. 에서가 야곱을 죽이겠다라고 하는, 형이 동생을 죽이겠다라고 하는 정보를 접했던 어머니 리브가는 야곱을 자기 오빠 라반의 집으로 보내기로 결정합니다. 아버지 이삭은 야곱에게 이렇게 말합니다. 가나한 사람의 딸들 가운데에서 아내를 찾지 말고 외삼촌 라반의 딸들 가운데에서 아내를 구하라고 하면서 야곱을 떠나보냅니다. 그것이 오늘 우리가 읽은 본문의 배경이 됩니다. 여러분 이 사건에서 배경이 되는 이야기 가운데에서 반복되는 것은 인포메이션, 정보입니다. 야곱의 어머니 리브가는 남편 이삭이 큰아들 에서를 축복하려고 하는 정보를 얻습니다. 리브가는 그 인포메이션, 정보를 야곱에게 알려주고 야곱이 대신 축복받을 수 있는 정보를 나누죠. 네가 염소를 잡아라. 네가 염소털로 어. 어. 예곱처럼 꾸며라. 그렇게 정보를 나누고 강요합니다. 이삭은 에서에게 어떻게 너 대신에 네 동생 야곱이 축복을 받았는지에 대한 정보를 나누죠. 그리고 나서 에서가 화가 났다라고 하는 에서가 너를 죽이려고 한다라고 하는 그런 에서의 반응을 알게 된 어머니 리브가는 야곱을 피신시킵니다. 야곱은 어, 미래의 아내에 대한 정보 이런 여자하고 결혼해야지라고 하는 부모로부터 들은 정보 그리고 형에서의원한이라고 하는 정보 그리고 그 가운데 성경이 정확하게 말하고 있지는 않지만 은 어머니 리브가와 아버지 이삭에 대한 자기 나름대로의 정보와 해석을 가지고 그렇게 길을 떠납니다. 지금, 지금 야곱의 산 가운데는 너무 많은 정보가 너무 많이 있어요. 그런데, 야곱이 이제 길을 떠납니다. 길을 떠나는데, 오늘 첫 번째로 제가 여러분들하고 나누고 싶은 것이 이것입니다. 오늘 보니까는, 고독은 홀로 있으면, 우리가, 우리를 원치 않고 기대하지 않았던 곳으로 데려간다라는 사실입니다. 홀로 있으면은, 우리가 원치 않고 우리가 기대하지 않았던 곳으로 우리 자신을 데려갑니다. 10절에 보니까는, 오늘 본문에, 처음에 보니까, 야곱이, 브엘세바를 떠나서 하란으로 가는 중이라고 성경이 말합니다. 여러분 생각했어요? 생각해 보세요. 많은 정보를 갖기 원하는 이유는 좀 편하기 위해서이거나 불이익을 당하지 않기 위해서, 손해를 보지 않기 위해서 우리가 많은 정보를 찾잖아요. 아기들 뭐 젖병이나 이유식을 구입하고 주말에 아이들을 데리고 어디를 갈까? 내가 무슨 차를 살까? 내가 어느 동네에 살아야 하나? 내가 어떤 비행기를 타라, 타야 하나, 뭐인지 수많은 그러한 정보들을 알아보는 것은 그런 정보를 추구하는 것은 사실은 우리의 일상생활이 좀더 나은 삶을 살기 위해서이죠. 오늘 본문의 야곱도 그렇게 크게 다르지 않습니다. 야곱이 부엘세바를 떠났어그 그렇죠? 야곱이 부엘세바를 떠났다는 것은 정보를 많이 가지고 있었던 야곱, 정보를 추구하는 우리 의 우리 인간의 삶과 반비례합니다. 야곱이 부엘세바를 떠났다라는 그러한 구절은 불편해지고 불안해지는 야곱의 인생을 그리고 있다는 겁니다. 부엘세바는 자신의 홈타운입니다. 자기가 그냥 축복받고 자리잡고 살고픈 땅입니다. 그런데 그것을 떠나서 하란으로 갈 수밖에 없는 처지에 놓였습니다. 하라는 외삼촌 라반이 살고 있다는 것 외에는 자기가 아는 것이 없습니다. 정보가 없습니다. 외삼촌 라반이라는 사람에 대해서도 아는 것이 별로 없습니다. 나중에 보면 라반 때문에 굉장히 인생에 역경을 겪잖아요. 모든 것이 야곱에게는 원치 않았고 기대치 않았던 상황입니다. 그런데 야곱의 인생의 전체를 보면 이렇게 원치 않는 곳으로 가게 되는 이 과정은 야곱이라고 하는 영적인 어린아이가 영적인 성인으로 변해가는 그러한 과정입니다. 아직 비록 미성숙하지만 그러나 부엘세바에서는 수많은 정보와 그 정보를 주던 부모 혹은 영적인 보호자 아래의 아이로서 살았다면 이제 야곱은 혼자 스스로 독립해 가야 하는 그런 여정 가운데 있습니다. 그 여정 가운데에서 하나님은, 하나님은 야곱에게 또 다른 정보를 주시지 않아요. 하나님은 또 다른 인포메이션을 주시지 않습니다. 오히려 하나님은 야곱을 고독, 홀로 있는 단계에 두시죠. 홀로 있는 그 상황 가운데 야곱을 처하게 하심으로 야곱이 어른이, 영적인 어른이 되도록 이끌어가고 계십니다. 원치 않는 고독의 한복판으로 들어가는 것은 족장의 자격을 얻기 위한 과정이라고 구약학자 브루스 월케는 말합니다. 여러분 족장, 구약의 족장들을 생각해 보세요. 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 야곱의 할아버지 아브라함은 거꾸로 하란이라는 땅을 떠나서 하나님이 지시할 땅으로 남쪽으로 내려왔죠. 그런데 이제 야곱은 부엘세바를 떠나서 북쪽으로 올라가고 있습니다. 변방에 이스라엘 민족의 보잘 것 없는 아브라함과 그 후손을 복의 근원으로 삼으시려고 하는 하나님의 계획 속에는 홀로 있음, 고독이라는 과정이 필요합니다. 여러분도 마찬가지입니다. 저와 여러분도 마찬가지라는 겁니다. 홀로 있는, 홀로 있는 그곳은 원치 않고 예상치 못한 것이었습니다. 여러분, 어떤 경우에 우리는 수많은 정보를 통해서 내 삶을 편안하게 하고 안정되게 하고 그것을 통해서 셀을 다운하려고 하는 그러한 우리에게 하나님이 우리를 고독의 순간으로 홀로있음의 순간으로 이끌어 가실 때가 있습니다 그것을 통해서 우리를 빚어 가시는 거죠 우리를 만들어 가시는 겁니다 그러면서 하나님께 주목하라고 하나님이 우리를 부르십니다 여러분 우리는 제가 말씀드린 대로 피지컬리 거칠고 메마른 광야로 나갈 수는 없습니다 그러나 우리가 할수 있는 것이 있죠. 일상에서 쏟아지는 수많은 정보를 통해서 좀더 편해지려고 하고 좀더 안정되려고 하고 손해를 보기를 원치 않는 그 정보를 잠시 옆으로 밀어두고 하나님께 주목할 수 있기를 바랍니다. 그것이 원치 않는 곳이라고 하더라도 하나님이 나에게 무엇을 말씀하시는가 볼수 있기를 바랍니다. 그랬더니 홀로 있는 곳으로 나갔더니 야곱에게처럼 하나님은 고독을 통해서 우리를 우리 자신과 세상을 투명하게 볼수 있도록 하십니다. 세상과 우리 자신을 투명하게 볼수 있는 곳이 바로 고독입니다. 여러분 고독이라든가 침묵, 광야의 영성 연습을 이야기할 때제 개인적으로 자꾸 산에 갔던 이야기를 하게 되죠. 저번에도 한번 말씀드린 적이 있지만 산에 함께 가는 사람과 무슨 얘기를 합니까? 라고 많은 사람들이 묻습니다. 걷는 중에는 거의 이야기를 하지 않습니다. 못한다고, 이야기를 못한다고 하는 것이 더 맞는 표현일 겁니다. 힘들기도 하고 서로의 속도가 다르기 때문입니다. 그러다 보면 결국은 혼자 걷게 됩니다. 그리고 그 혼자 걷는 시간은 자신을 돌아보는 시간이 됩니다. 힘들고 어렵지만 저는 개인적으로 많은, 혼자 걸으면서, 그렇게 오랜 동안 하루에 8시간, 10시간씩 혼자 걸으면서 수많은 생각들을 합니다. 그것이 걷는 것에 가장 큰 위기였습니다. 야곱 역시 광야를 걷습니다. 고독 가운데 혼자 있습니다. 그리고 나서 오늘 본문 가운데 보니까 부엘 세바를 떠나서, 야곱이 어떤 곳에 이르러 그렇게 말합니다. 어떤 곳에 이르러 그리고 그곳에서 돌을 주워서 베개를 삼고 잠이 듭니다 여러분 잠들기 전에 야곱의 마음은 어땠을까 우리가 쉽게 상상할 수 있습니다 힘들고 무기력하고 절망스러운 상태가 아니었을까 나는 많은 정보를 가지고 어쨌든 인생의 우위에 있다고 여겼는데 인생에서 내가 아, 무엇인가 유리하다고 생각했는데 갑자기 나는 왜이 지경이 어떤 곳에 이른 곳일까? 정말로 성경이 말하는 어떤 곳은 한 번도 생각해보지 못한 곳인데 과연 나는 왜 여기에 와 있는 것일까? 여기 28장에서 제가 말씀드린 대로 야곱은 외삼촌 라반에게로 가는 길에 홀로 서 있죠. 홀로 있습니다. 그리고 32장에 보면 28장과 32장은 장수로는 몇장 되지 않지만 야곱의 인생이 20년이 넘는 20년이 넘는 그러한 세월을 보여줍니다. 그리고 32장에 가면 은 야곱이 이제 20년의 세월을 마치고 외삼촌 라반을 떠나서 고향으로 가는 길에 홀로 있게 됩니다. 여러분 지금 28장에서 야곱이 가진 것은 뭐가 있습니까? 야곱이 가진 것이라고는 형 에서에게서 훔친 것이나 다름없는 장자의 축복입니다 나중에 32장에 보면 은 야곱은 아내와 자식들 많은 종들, 가축들 엄청난 재산이 있습니다 여러분 자신도 한번 생각해 보세요 유학을 처음 나올 때 혹은 실리콘밸리로 처음 올때 이민 처음 나올 때 그때는 마치 야곱같 28장의 야곱같잖아요 가진 게 별로 없습니다 그냥 장자권 하나 32장의 야곱처럼 자신을 거기에 비교해 보면 지금은 그때보다는 훨씬 가진 게 많습니다. 저도 마찬가지입니다. 그런데 그두 장면 모두 28장이나 32장 야곱이 무엇을 가졌느냐 하는 것은 그렇게 중요하지 않습니다. 무엇을 잃어버렸느냐, 거꾸로 이야기하면 무엇을 내가 러스트했느냐, 잃어버렸느냐도 그렇게 중요하지 않습니다. 중요한 것은 야곱이 홀로 남아서 스스로 무엇인가 할수 있는 선택의 여지가 별로 없는 상황 가운데에서 자기 자신을 제대로 보기 시작했다는 라 겁니다. 여러분 자기 자신을 제대로 보기 시작하니까 야곱이 가장 먼저 깨달은 게 뭡니까? 오늘 28장에 보니까 야곱이 깨달은 것은 로젠 클라트의 말처럼 훔친 축복과 축복의 장자권이 나에게는 너무 자기가 베고 잤던 돌처럼 너무 무거운 짐이라는 사실입니다. 장작권이 나에게 너무 무겁구나. 그것 때문에 내가 지금 여기에 와 있구나. 그것 때문에 내가 지금 여기 홀로 광야에 와 있구나. 여러분 야곱처럼 우리도 홀로 있는 순간에 가장 먼저 깨닫게 되는 것이 많은 사람들에게 삶의 무게를 깨닫게 됩니다. 참 사는 게 무겁구나 쉽지 않구나 어렵구나 나를 짓누르고 있는 돌과 같은 부담을 느끼게 됩니다 누가복음 좀 다른 얘기지만 누가복음 10장 38절 이하에 보면 은 예수님이 마르다와 마리아의 집을 방문하시는 그러한 장면이 나옵니다 잘 알려진 장면이죠 마르다는 예수님을 어떻게 대접할까 하는 이유로 근심하고 염려했다 그러고 아, 우리가 잘 아는 대로 동생 마리아는 예수님의 발치에 앉아서 예수님께 주목하고 예수님의 말씀을 들었다고 성경은 그렇게 말하고 있죠. 마르다가 예수님을 어떻게 대접할까 근심하고 염려했다. 그 염려했다라고 하는 헬라어의 본래 의미는 마음이 갈라져 있다라는 뜻입니다. 염려했다. 마음이 갈라져 있다. 누가복음의 마리아도 오늘 본문의 야곱도 마음이 갈라져 있습니다 삶의 무게가 무겁다고 느낍니다 집과 부모 형에서 외삼촌 라반 미래 그리고 자기 자신에 대한 여러가지 생각들로 마음이 갈라집니다 자기 자신에 대해서 직면하게 됩니다 혼란스럽습니다 그런데 역설적으로 그것이 홀로 있을 때 우리가 누리게 되는 유익이라고 오늘 성경은 우리에게 가르쳐줍니다. 여러분 우리가 흔히 신앙생활 하는 것을 나 교회 다녀, 나 오늘 교회 가기 때문에 너못 만나 라고 이런 식으로 우리가 표현을 하죠. 신앙생활을 그렇게 쉽게 표현합니다. 우리가 교회 가는 이유가 무엇일까? 우리가 신앙생활을 한다고 라 하는 근본적인 이유가 무엇일까? 여러분들이 지금 여기 줌 앞에 앉아 있거나 혹은 여러분들이 교회에 주일마다 오는 이유가 무엇입니까? 많은 정보를 얻기 위해서요? 여러분 우리가 신앙생활하는 게 많은 정보를 얻기 위해서가 아닙니다. 우리가 교회에 가는 이유는 우리 스스로 아 교회에 왔더니 좀살것 같고 쉬는 것 같다. 그런 경험을 하기 위해서잖아요. 물론 그게 다는 아니지만 아, 내가 신앙생활을 하니 좀살것 같고 좀 쉬는 것 같다. 추구하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 신앙생활하니까 주님이 내 짐을 대신 져주니까 내가 좀살것 같다. 그리스도인으로서 살아가니 정보를 많이 얻어서가 좋다가 아니라 하나님 앞에서 나의 처지와 형편을 알아주시는 하나님께 주목할 수 있어서 좋다가 우리가 신앙생활을 가지고 신앙생활을 하는 그런 살아가는 이유가 되어야 하지 않을까 여러분 그러기 위해서는 다른 것 없습니다 우리가 홀로 있음 가운데 무더니 부지런히 내 자신 가운데 내 자신을 투명하게 보고 그리고 내 자신의 삶의 무게들을, 현실들을 깨달아갈 때 우리가 하나님 안에서 쉴수 있고 안식하는 것이죠. 하나님이 우리를 원치 않는 곳으로 데려갑니다. 하나님이 그곳에서 우리 자신을 투명하게, 정직하게 볼수 있도록 도우십니다. 그런데 그것만이 홀로 있음의 유익이 아닙니다. 그 정도는 꼭 예수님 아니더라도, 꼭 우리가 기독교인 아니더라도 여러분 어디 좋은 곳에 가서 명상센터에 가서 그냥 있으면 그 정도는 우리가 느낄 수 있고 경험할 수 있는 겁니다. 그런데 홀로있음을 통해서 우리는 하나님이 우리를 기도로 데려가신다는 사실을 깨닫게 됩니다. 하나님이 우리로 하여금 기도하게 하세요. 그게 홀로있음의 가장 큰 유익입니다. 아일랜드를 중심으로 한 켈틱 영성에는 딘플레이스 얇은 막과 같은 장소가 있다고 제가 여러 번 말씀드렸습니다. 이 세상에는 아일랜드 영성에는 하늘과 땅을 나누는 그러한 막이 너무 얇아서 막이 너무 얇아서 하나님을 어렵지 않게 만날 수 있는 그런 곳이 있다고 아일랜드 영성에서는 켈틱 영성에서는 얘기한다 그래요. 그게 바로 thin place. 하늘과 땅의 간격이 얇다. 바로 그런 뜻입니다. 그런 글을 읽어보고 사진을 좀 보다 보면은요, 이렇게 아주, 아주 영어로는 배런 하다 그러잖아요. 아주 황량한 아일랜드에 있는 수도원 같은 데를 방문해 보고 싶은 그런 마음이 생겨요. 글과 사진으로 접한 그것들을 보면은 최소한 고독과 침묵을 경험하기에 참 좋은 것이 아닐까. 사실 좀 그런 마음이 들기도 하잖아요. 여러분, 야고백에는 thin place, 얇은 막과 같은 곳은 바로 여기 잠을 잤던 곳 그리고 꿈속에서 하나님을 만났던 곳, 기도했던 곳 나중에 베델이라고 이름을 지은 그곳, 바로 이 장소입니다. 자기 자신의 한계와 삶의 무게를 깨달은 야곱에게 하나님이 찾아오십니다. 그리고 꿈은 하나님이 야곱에게 자기 자신을 드러내는 방식 복음을 드러내는 방식입니다. 어떤 꿈이냐 어떻게 꿈으로 나타나셨느냐 우리가 그런 해석 그런 방식에 지금 주목하고 그것이 중요한 것이 아니라 여러분 중요한 것은 그 전에 야곱이 자기 자신을 투명하게 보았고 그리고 자기 자신의 연약하고 죄인된 인간됨을 깨달은 야곱에게 하나님이 꿈으로 하나님이 복음으로 말씀하셨다는 겁니다. 여러분 야곱과 마찬가지로 우리도 마찬가지입니다. 우리가 우리의 연약함, 우리의 나약함, 우리의 죄인됨을 깨닫지 못하면 우리의 부족함을, 우리의 한계를 깨닫지 못하면 우리 가까이에 아무리 복음이 있어도 아무리 하나님이 말씀하셔도 우리가 그것을 깨달을 수 없는 법입니다. 오늘 성경에서 뭐라고 말합니까? 야곱이 누워서 자다가 그렇죠. 야곱이 누워서 자다가. 여러분, 잠이란 것은, 잠이란 것은 능동적이고 강한 상태가 아닙니다. 잠이란 것은 우리 인간이 수동적이고 약한 상태가 되는 그런, 그런 상태죠. 그냥, 그냥 나약한 상태. 그죠. 바로 그게 잠의 상태입니다. 야곱이 영적으로도 그런 상태에 있었어요. 피곤하기도 했겠지만, 영적으로도 수, 어, 어, 수동적인 상황 가운데 있는 겁니다. 나약한 상태. 바로 그 상황에서 하나님이 야곱에게 꿈으로 말씀하십니다. 하나님의 이야기, 하나님의 약속, 하나님의 복음을 듣습니다. 그 새롭고 깊은 소식이 13절에서 15절에 나오죠. 그것을 요약하면 내가 너와 함께 있을 것이다. 내가 너를 지킬 것이다. 내가 너를 이 땅으로 다시 데려올 것이다. 바로 그세 가지입니다. 너와 함께 있겠다. 너를 지킬 것이다. 너를 이 땅으로 다시 데려올 것이다. 그렇게 꿈에서 하나님을 만난 야곱이 16절에서 이렇게 고백합니다. 주님께서 분명히 이곳에 계시는데도 내가 미처 그것을 몰랐구나. 그리고 야곱이 이어서 말합니다. 이곳은 다름 아닌 하나님의 집이다. 여기가 바로 하늘로 들어가는 문이다. 그리고 18절에 보면 그 다음날 야곱이 일어나서 베개로 삼았던 돌을 가져다가 돌을 가져다가 자기가 자기가 삶의 무게처럼 느꼈던 무겁다고 느꼈던 그 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 부었다 그래요. 헝가리 출신의 유명한 물리학자였고 나중에는 과학자 과학철학자가 된 마이클 폴란이라는 분이 이런 말을 하셨다고 그럽니다. 이런 말을 하셨다고 그럽니다. 인간은 아는 것을 내재화함으로써 비로소 알게 된다. 인간은 아는 것, 무엇인가 알고 있죠. Information, 무엇인가 알고 있는데 그것을 진짜로 아는 것은 내재화, Indwelling Process가 있어야 된다는 겁니다. 머리로 아는 것을 내 존재 가운데 가지고 들어오는 것은 인드웰링 플레이스가 있어야 된다는 겁니다. 멀리 볼 것도 없이 여러분 창세기 27장만 보면 은요 야곱이 하나님을 알아요. 머리로 압니다. 하나님께 어떤 종류의 하나님이 기뻐하실 만한 어떤 종류의 신앙의 고백도 드립니다. 그런데 정말로 인드웰링 되었는지는 인드웰링 된그런 믿음이 있었는지 사실 잘 모르겠어요. 여러분 요한복음 15장에 보면 아주 유명한 비유가 나오죠. 포도나무와 가지의 비유입니다. 포도나무와 가지의 비유에서 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 내가 너희 안에 거하고 인 i 웰링 너희가 내 안에 거하면 인 i 웰링 하면 그렇죠? 그러면 렇죠그은 너희가 풍성한 삶을 누릴 수 있다. 여러분 야곱이 여기서 하나님이 계신다. 라고 고백했잖아요. 앞부분에 그렇게 고백했잖아요. 여기가 바로 하나님이 계시는 곳이다. 하나님의 집이다. 라고 이렇게 고백하고 그 고백의 증거로 돌을 가져다가 기둥을, 기둥을 세우는 것은 모두 하나님을 자신 안으로 받아들이는 과정, 신앙의 인도엘링 프로세스입니다. 여러분, 우리가 신앙생활에서 아마 대부분 여러분들 그렇다고 제가 믿는데 여러분 신앙생활에서 세례받고 정말 우리의 입술을 통해서 우리의 의지를 통해서 신앙을 고백하는 것 그것이 바로 성령 하나님이 우리 가운데 거하시는 첫 번째 인드웰링의 단계이죠. 로마서 말씀 가운데 우리가 마땅히 기도할 것을 알지 못하지만 성령이 말할 수 없는 탄식과 기도로 우리를 위해서 대신 간구하신다고 했죠. 지금 야곱이 그런 상황이잖아요. 야곱이 정보는 많은데, 정보는 많은데 무엇을 기도해야 할지를 모르는 겁니다. 그런데 그때 어떻게 해요? 예. 사도 바울의 고백대로 하면, 사도 바울의 고백대로 하면, 성령이 말할 수 없는 탄식으로 하나님이 나를 대신해서 간구하시는구나. 이것을 깨닫고 알아가는 게 바로 신앙의 인드웰링 프로세스입니다. 야곱이 스스로 내가 원치 않는 곳에 와 있구나. 내, 지금 내 현실이 이렇구나라는 것을 깨닫는 것만으로 고독의 경험이 멈춘다면 그것은 아무것도 아닙니다. 그냥 자기 비하, 그냥 자기 인식, 그것으로만 끝나는 거죠. 고독은 우리가 하나님을 경험하는 것으로 이끌어야 되죠. 인드엘링 고독은 그저 중간, 중간에, 중간에 있는 징검다리일 뿐입니다. 하나님을 경험하는 것은, 우리가 하나님을 경험한다 그러죠? 그것은 영적인 황홀경에 들어가는 게 아닙니다. 하나님을 경험하는 건인드엘링의 경험이고, 그것에 가장 중요하고 시작되는 것은 바로 기도입니다. 야곱이 기도할 때 아무것도 아닌 아무것도 아닌 광야의 장소가 베들이 됐잖아요. 기도할 때 두렵고 절망스러웠던 내면이 다시 일어나서 하나님 안에서 새임을 얻었습니다. 기도할 때 야곱처럼 우리는 하나님을 의지해서 일어날 용기를 얻게 되는 거죠. 야곱이 그 돌을 가져다가 기둥을 세웠다라는 것은 내가 다시 일어났다라는 것을 내가 다시 하나님 안에서 내 자신을 발견했다 하나님을 의지했다라고 하는 그러한 하나님을 신뢰하는 기도의 돌기둥 같은 거죠 여러분 야곱처럼 우리도 마찬가지입니다 우리가 기도해야 하는 것 고독, 홀로 있음이 어렵다 어렵다 하지 말고 우리가 어디에서라도 잠을 내서 기도할 수 있기를 바랍니다. 야곱에게 아무것도 아닌 것이 기도할 때 베델 하나님의 집이 된 것처럼 저와 여러분에게도 마찬가지입니다. 고독과 홀로 있음 연습하기가 어렵죠. 침대 모서리에서 식탁의 한 구석에서 아이 아이를 픽업하러 가거나 혹은 마켓에 가는 시장 보러 가는 차 안에서 일하려고 앉은 일하려고 앉은 홈 오피스에서 어디에서든. 우리가 자신을 직면하면서 기도하면 정말로 아무것도 아닌 장소, 별거 아닌 장소가 여러분에게도 배들이 됩니다. 하나님을 만나는 얇은 막이 됩니다. 다른 길은 없습니다. 잠시라도 홀로 있음은 우리가 종국적으로 기도할 때 의미가 있습니다. 야곱이 홀로 기도했더니 그 기도가 야곱을 소망으로 데려갔죠 기도의 장소가 특별하지 않아야 하는 것처럼 소망 역시 구체적인 장소가 아닙니다. 그런 말이 있잖아요. 예수 그리스도와 함께 걷는 길은 계속 천국이다. 왜냐하면 예수님이 길이시기 때문이다. 어디 가야 구체적으로 거기에 가야 좋은 것이 아니라 예수님과 동행하고 있다면 그것이 계속 천국 같다라고 그래요. 왜냐하면 예수님이 길이요 진리요 생명이시기 때문이죠. 그리스도인의 소망의 종착력은 하나님 나라입니다. 하나님 나라는 다른 것이 아니라 하나님과 동행하며 하나님의 다스리심을 맛보는 온전한 상태가 그것이 바로 하나님 나라입니다. 그 하나님의 다스리심을 잠시나마 맛보는 시간과 공간이 바로 홀로 있는 기도의 시간입니다. 야곱은 20절 이하에서 자신이 경험한 하나님 나라를 이렇게 고백합니다. 하나님께서 저와 함께 계시고 제가 가는 이 길에서 저를 지켜주시고 먹을 것과 입을 것을 주시기를 간구합니다. 여러분 아직 야곱에게 주어진 게 없어요. 외삼촌 라반의 집에도 도달하지도 못했고 지금 야곱이 20절에서 드린 기도가 충족되는 것은 마지막 20년 후입니다. 그런데도 야곱이 기도합니다. 야곱이 기도했던 것처럼 우리도 마찬가지 우리가 홀로 있어 기도하는 가운데 우리가 하나님을 경험하고 하나님이 주시는 약속을 기억해야 합니다. 잠시라도 홀로 있음을 경험하십시오. 그리고 하나님께 주목하도록 하는 예상치 않는, 기대하지 않은 순간을 우리가 받아들이고 그것을 통해서 자신을 투명하게 볼수 있는 기회로 삼으시기를 바랍니다. 그리고 마지막으로 홀로 있는 시간이 기도하는 시간과 공간이 되어서 여러분만의 배대를 경험할 수 있기를 간절히 축원합니다 우리 잠시 함께 기도하겠습니다.